там кто-то не успел или почему наоборот, задача была переоценена. И ситуация чуть другая, важно именно следить за конкретными показателями. Оно помогает тем, что не нужно скачивать кучу отчетов из разных систем, пытаться их сводить. Ответили ему, что Иван Анатольевич нехороший человек, но ноутбук ему выдавать не стоит. Всем привет! С вами подкаст «Эрботокс» и его ведущие Полина Локтионова, Миша Костельцев, Саша Сергеенков, и Миша Сергеенко. И сегодня у нас очень серьезный гость. Я давно хотел позвать его к нам на подкаст. Итак, Леонид Куценок, технический директор компании RobotBull. Привет, Леонид, спасибо, что пришел. Всем привет, вам спасибо, что позвали. Привет, привет. Здорово. А, напомню, что мы разговариваем с разработчиками, дизайнерами, редакторами и всеми причастными к миру онлайн. Миша уже представил нашего гостя, поэтому не будем тянуть время и сразу приступим к нашей увлекательной беседе. Лень, расскажи нам немножко о себе, кто ты, чем занимаешься в компании, где работаешь. Ну, я работаю в RobotBull Technologies с основания вообще компании. С профессиональной точки зрения я себя считаю full-stack JavaScript-разработчиком, вот, но ушел в управление и сейчас являюсь техническим директором RobotBull. Я очень много читала про э, такую должность СТО, и мне вот интересно, а как ты вообще понимаешь э, свою должность? Расскажи об этом. Ну, вообще роль технического директора, то есть СТО, достаточно сильно зависит от э, рода деятельности компании вот, как таковой. В IT это в первую очередь человек, который является лидером всех проводимых работ с точки зрения создания и реализации продуктов в компании. В случае относительно небольших компаний, как RobotBull, роль CTO все-таки сильно приближена к вот, реальной работе по разработке, а не более абстрактным вопросам, как в крупных компаниях. CTO достаточно близко приближен к, вообще, к, к самим разработчикам и к их темлидам. Возможно, меня поэтому еще по старинке иногда называют главным темлидом, хотя это время уже достаточно давно прошло. А сколько получается а сколько... у тебя в подчинении людей и вообще насколько сложно бывает с ними со всеми коммуницировать? Ну, сейчас в прямом подчинении у меня два отдела. Это отдел разработки, отдел аналитики. В сумме получается 10 человек. Это в первую очередь люди, близкие мне по роду деятельности, то есть технари, поэтому вопрос коммуникации часто решается сам собой. Все-таки мы на одном языке разговариваем. Вот. Но с нашим стремительным ростом и увеличением штата сотрудников общаться по всем вопросам напрямую с каждым часто становится невозможно, так что мы решаем эти вопросы правилами и процессами. Вот. Поэтому э, планерки, стендапы, перспективы, все это помогает. Ну и, конечно же, корпоративный менеджер. Вот ты рассказал про коммуникацию с разными людьми, и вообще как тут проходит обычный рабочий день? Там вот ты сказал про метапы, стендапы всякие, которые проходят в начале дня, а вот дальше что? Ну, в основном три компонента рабочего дня. Ноутбук, кофе и документы. То есть так проходит 80% рабочего дня. То есть нужно посмотреть отчеты команд, посмотреть состояние задач в таск-трекере, вообще общее состояние дел согласовать разные вопросы с соседними отделами, например, с дизайном, подготовить счета и акты существующим клиентам по, по текущим проектам и подготовить там, коммерческие предложения по потенциальным новым клиентам, а также встречи и созвоны, собственно, с самими клиентами. Вообще я стараюсь быть погруженным во все проводимые 
работы в компании, то есть ну, во всех командах. Так что часто нашим сотрудникам прилетает от меня раздражительный вопрос, как успехи и все ли у тебя хорошо. Вот. Но это помогает поддерживать контакт и быстро узнавать о потенциальных проблемных ситуациях. Да, это круто. Чтобы, чтобы у нас слушатели понимали, обычно Ленины, ну как, ну как успехи, ну как дела, вот это вот всегда вообще просто сопровождает весь наш мессенджер на протяжении, не знаю, долгого времени уже. Это уже стало просто мемом. Да, 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 да без этого никак. Но это помогает отслеживать статусы, да? Как иначе? Ну как там? Ну Леня, а вот расскажи, как получается у тебя... Очень много а, разных задач, а, ты коммуницируешь с разными людьми, а, и как тебе получается вообще держать такой некий баланс между всем этим? Короче, как ты съел слона и не подавился? Ну, планы, планы, планы. То есть сейчас достаточно редко у нас случается, что несколько команд параллельно работают над одним проектом. Мы все-таки стараемся вот под конкретный проект выделять одну команду, иногда большую, иногда маленькую, но все равно, чтобы занималась именно определенная группа лиц, потому что это часто вот решает вопросы с коммуникацией тем, что команда одна. Но иногда встречаются ситуации, что проект настолько большой, что приходится задействовать несколько команд, поэтому тут все решается только ежедневными обсуждениями, следами команд статусов и не обойтись без планирования. То есть планы этапов, планы работ, планы задач, все вот должно быть в документах и в соответствующих сервисах. Ну, вообще держать планы в голове без вот введения какой-то документации это очень сложно и это классно что <смех> бумага или другие какие-то виды там допустим электронных планеров помогают поддерживать гармонию и помогают справляться с огромным количеством задач или как сказал Миша съесть слона расскажи как ты вообще пришел к своей должности с чего ты начинал и вот как, как прошел весь твой путь к тому чем ты сейчас занимаешься ну я понял в какой-то момент что Разработка — это не совсем то, чем я хочу заниматься все, все время. То есть это было, крутым, это было всегда крутым хобби, когда я с детства, там, лет с 12-13, начал прогать разные прикольные штуки на микроконтроллерах, а потом это переросло в полноценную работу разработчиком. Вот. И все-таки перестало быть таким увлекательным. Сейчас, уйдя на позицию больше менеджера, программирование снова стало хобби, поэтому покончить что-то на выходных в тишине — это... Ну, это, это, это просто кайф. Поэтому я выбрал для себя заниматься в первую очередь управлением, что мне тоже нравится, а хобби все-таки оставить как хобби. Поэтому сейчас я занимаю управленческую должность, хотя пришел из бэкграунда именно вот программирования, но стараюсь все-таки поддерживать свои скиллы и практиковаться в свободное время. На, 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 на чем кодил-то? Да, на самом деле много на чем, как бы и, и, и на плюсах под микроконтроллеры, и вообще там под универские задачи, именно с профессиональной точки зрения, там, какое-то время работал с PHP, а сейчас в основном JavaScript вот, и в бэкэнде, и во фронтенде. Угу. Слушай, а вот касательно твоей управленческой работы, вот в твои обязанности обычно входит оценка проекта, оценка его сложности, а помогает ли тебе в этом твой бэкграунд разработчика? Как вообще сходу можно дать примерную оценку проекта, понять, сколько человека часов нужно для его реализации? Как ты вообще с этим справляешься? Ну, вообще вопрос оценки на самом деле одновременно и простой, и сложный. То есть тут решает в основном только опыт. У меня получилось его 
получить как раз, пройдя путь от разработчика до физического директора, где на каждом уровне абстракция повышается. То есть как разработчик ты понимаешь, сколько тебе стоит сделать задачу, например, какой-нибудь авторизации через соцсети. Там, как темлит, тебе задают уже более глобальные вопросы, например, сколько сделать конкретный модуль авторизации. И ты как бывший разработчик думаешь, так, там, эту со соцсеть мне делать 5 часов, эту соцсеть делать 8 часов, пару часов еще оставлю на тестирование и фиксы, и того где-то в сумме 15 часов. И та же схема получается на уровне проектов, то есть выше, ибо как бывший темлит, ты начинаешь мыслить модулями и прикидывать их составляющие. Отсюда и получается оценка, то есть вот, mm -hmm. такая снизу вверх повышая абстракцию. Mm -hmm. Вот. Часто заказчики задают вопросы прямо напрямую на встречах, то есть без какой-либо конкретики, вот сколько это стоит, вот нам нужно ответить сейчас, чтобы просто прикинуть. Я ее называю блиц-оценкой, то есть когда вот потенциальный, захочет, потенциальный заказчик хочет оценку вот прямо здесь и сейчас. Тут только помогает опыт предыдущих проектов, примерные прикидки сроков реализации того, что хочет клиент, и обычно получается оценка там, с ошибкой до 40% плюс-минус, и это, в общем-то, всех устраивает. Вот. Для полноценной оценки и выставления предложений, вот, как мы обычно делаем, нужно определиться с общими трудозатратами и ставкой за человека час. То есть мы, получается, умножаем трудозатраты общие, которые мы планируем, на человека часы, получается сумма. Вот. Для оценки трудозатрат я в работе использую метод PERT. Вот. Это метод, с помощью которого там, и некоторых нехитрых формул достаточно... Просто получить точную оценку по прикидке оптимистичной, пессимистичной и реалистичной. То есть там три э, числа для конкретной задачи, с помощью формулы получается оценка, дальше оценки эти суммируются. Вот, и получаются общие трудозатраты. А для выбора ставки у нас есть специальная матрица, которая позволяет подобрать правильный коэффициент в зависимости от... Э, точности понимания задачи самим заказчикам. Например, есть там ТЦшка или просто описание со слов, там, я хочу Google, как бы сделайте мне его завтра. Вот. Ну, соответственно, сроков там и, и различных прочих показателей. Круто. Слушай, а вот как ты обычно отвечаешь э, таким заказчикам, которые приходят и говорят, вот мы хотим Google, хотим завтра. Вот, и ты им обычно, ну, вот что обычно происходит при такой формулировке от заказчика? Ну, зависит от того, вообще, какую подготовительную работу провел сам заказчик по его хотелкам. То есть, если есть, допустим, ТЗшка, то идем по ТЗшке, бьем на модули, модули на задачи, и, в общем-то, получается оценка, и можно уже мониторить зависимости. Если ТЗшки нет, и очень много вопросов, а у клиента ответов нету, потому что он сам не понимает, то пишем своими силами там, отделом аналитики ТЗшку, согласуем, и только после этого начинаем работать, потому что иначе можно наткнуться на огромное количество проблем, которые абсолютно никому не нужны. Вот. Иногда бывает ситуация, что проект небольшой, или это какой-то проект, который ты знаешь, не пишешь, там лендинг, допустим, там больше дизайн все-таки. Вот. Поэтому, если позволяет э, такая ситуация, можно основываться на пунктах конкретного предложения. Там, ибо часто мы расписываем в предложениях, прям вот, что должно быть сделано. Там, реализация модуля авторизации через соцсети ВКонтакте и Инстаграм. В принципе, понятно, как это сделать, как это должно выглядеть. В общем-то, если у клиента нет никаких пожеланий и требований конкретных, можно это делать так. Вот. Но все-таки стараемся в большинстве случаев либо получать ТЗ-шку от заказчика, либо согласовываться со, сами. То есть такой процесс декомпозиции происходит? Ну да. Собственно, это она и есть, получается. Слушай, мне еще понравилось, понравились твои слова про уровни абстракции, что вот сначала ты э, просто занимаешься кодом, потом ты уже руководишь программистами как Team Lead, и потом поднимаясь на уровень выше, на уровень CTO, ты уже руководишь Team Lead, командами и так далее. 
А я сижу и думаю, блин, вот менеджер сидит, вот высшую математику ударился, как ужасно просто. А почему сразу ужасно-то? Ну, не знаю. Нормальная практика. Не, я ничего против не имею, как просто. Слушай, мне кажется, это очень интересно. Слушай, а вот вы... А вот ты не уложился в завтра, извини, Мишань. Да. А вот ты не уложился в завтра. И что тогда? Ну, вообще, как бы ситуации, что мы не уложились в сроки, обычно видны заранее. Я сейчас еще объясню, как. Вот. Но мы стараемся все-таки не уведомлять заказчика в последний момент, поэтому если какие-то возникают проблемы, сообщаем о них почти сразу. То есть, если мы реально видим там за то, что у нас этап работы на месяц, через две недели мы понимаем, что все, вот мы не успеваем, потому что там что-то случилось, то мы как бы уведомляем и говорим, ребят, мы не успеваем, давайте как бы решать. Mm -hmm. вот. Либо мы, мы делаем в те, в те сроки, которые обговаривали какой-то меньший объем, либо увеличиваем сроки и доделываем все. И, либо урезаем какой-то функционал, или, в общем, пытаемся найти какой-то выход. Вот. Потому что уведомлять заказчика в последний момент – это сделать себе большое количество проблем. Ну, то есть постоянный контакт с заказчиком, постоянные уведомления и все такое прочее. Да, 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 да. Uh -huh. Только за счет этого можно работать спокойно. А бывали заказчики, которые, ну, не могли с, ну, согласоваться именно в этом плане? То есть они там, ну, не шли ни в какую? Бывали, да. То есть ситуации бывают разные. Заказчики бывают все-таки, которые ну, достаточно крупные. И если в документах прописано, значит, прописано. Вот, и никуда от этого отклоняться нельзя. В таких ситуациях просто смотрим, что мы можем сделать своими силами. Если понимаем, что можно напрячься, там, чуть переработать и сделать все в срок, ну, приходится. Вот. Если понимаем, что не успеваем, мы там, получаем какие-то проблемы, ну, значит, будем с этими проблемами разбираться дальше. Все равно обойти это никак. А вообще okay. часто встречаются такие проблемы, когда вам приходится перерабатывать какое-то количество часов или все делать в ускоренном режиме? Или, например, заказчик сказал, нет, мне все не нравится, переделывайте. Ну, на первых порах у нас такие ситуации возникали достаточно часто, потому что мы не совсем понимали, как вести эти процессы, как вести вот согласование и уточнение. Сейчас мы стараемся такие ситуации все-таки не допускать, но да, они встречаются, без этого никак, потому что документация не идеальна, договоры не идеальны, и бывают соответствующие вопросы. То есть, ну, команда в, это, в этом плане все понимает, и иногда это происходит по вине команды, иногда происходит по вине заказчика, поэтому, к сожалению, такие ситуации не избежает. Но это вот особенность работы в небольшой компании, которая занимается созданием вот IT-продуктов. Угу. Слушай, а еще вот вопрос в догонку про оценку, переоценку там и недооценку. Вот я как разработчик и теперь уже как тимлид знаю, что очень сложно оценить задачу правильно, и что оценочные часы, они очень часто не совпадают с реальными часами, которые тратятся на разработку. Вот я знаю, что в рамках компании ты разрабатываешь свой инструмент для управления трезатратами, он называется Timeo, минутка рекламы. Расскажи, в чем его фишка и как он помогает тебе в работе? Да, Timeo — это, можно сказать, мой пэт-проект вот, в компании. То есть само название вообще системы было выбрано не случайно, потому что э, мы стараемся давать какие-то разумные имена всем нашим внутренним разработкам. И вот в случае Timeo — это Team.io, то есть Team Input Output, модель черного ящика. То есть команда является вот самим этим черным ящиком, то есть обработчиком входных данных. 
в случае входных данных мы имеем там, планы работ по заказчикам, зарплаты сотрудников там, и различные другие показатели. Дальше команда это все переваривает, то есть ну, делает какой-то продукт. И на выходе мы имеем реально сделанные трудозатраты и выручку там, по конкретным проектам. То есть задача основная Тимио – это мониторинг KPI как каждого сотрудника по отдельности, так и целых команд и компаний вместе. Система вгружает данные из таск-трекеров, из актов и отчетов, из планов и отображает на интерфейсе различные аналитические данные, позволяющие мне и тем лидам и остальным сотрудникам тоже понять, как вообще идут наши дела, все ли мы успеваем, нарабатывает ли каждый сотрудник там, норму в человека-часах, соответствует ли оценка, которую ставят тем лиды по задачам той оценки, точнее, тем фактическим трудозатратам, которые сотрудники тратят на эту задачу. Если не сходится, мы это видим, сразу там система показывает, начинаются как бы вопросы, почему вот там кто-то не успел или почему наоборот, задача была переоценена. Соответственно, дальше, как бы, когда э, сравнивается оценка на, на уровне именно конкретных исполнителей, уже видна оценка на уровне конкретных проектов. То есть что здесь мы переоценили, здесь мы недооценили, и э, можно сделать соответствующие выводы, чтобы в следующий раз была более точная оценка. Угу. Круто. Ну, и как... Слушай, а вот химио можно вообще как-то применить не только в рамках... вот компании, где ты работаешь, насколько сложно там приложить ее на другую компанию, на другие процессы? Планируешь ли ты сделать Тимио опенсорсным инструментом? Ну, вообще, Тимио именно как система вот, в первую очередь нацелена на наш внутренний процесс, вот, но наши процессы основаны на более-менее стандартных вот, пониманиях того, как должен вестись вот, процесс создания разработки, по крайней мере, в России, вот, потому что за границей меньше думают о трудозатратах, больше о конкретном результате. В России ситуация чуть другая, важно именно следить за конкретными показателями. То есть тут я часто сравниваю вообще работу в IT именно в России с точки зрения управления, как управление заводом. То есть есть, есть станки, есть производство, и наши основные показатели, сколько мы заработали на том, что наши станки выпустили. Вот тут как бы аналогичная ситуация. Поэтому компания, которая применяет похожие методологии, как мы, и похожие процессы, в принципе, может в себе внедрить Тимию без проблем. Вот. У нас основная интеграция все-таки с жирой, как нашим основным таск-трекером, но я не думаю, что если компания, если компания нужен такой инструмент, будет проблемно как-то дописать соответствующие модули. Так что в будущем, да, я планирую все-таки сделать это решение open-source, вот, выложить исходники и поддерживать. Будем ждать. Да, мне кажется, очень прикольное получится приложение, если я правильно назвала это. Оно вообще помогает? Оно вообще помогает реально в работе? Ну, то есть вот прям реально, ну вот на, ну по факту. Оно помогает тем, что не нужно скачивать кучу отчетов из разных систем, пытаться их сводить и посмотреть вообще, что произошло. То есть Тимио в моем случае это просто ежедневный ритуал. Открыл, посмотрел, как у нас дела, сразу увидел проблемы, пошел решать. Там Кто-то вчера, допустим, был на работе и не, не списал вообще никаких часов. Это вопрос, как бы, а что ты делал на работе? Может, ты забыл, а может, ты ничего не делал просто. Вот, или кто-то переработал, а в офисе при этом не находился. Тоже вопрос, как бы, а откуда столько часов списано, и вообще как мы 
к, к, к такой ситуации пришли. Так что да, то есть на, на уровне ежедневного мониторинга тимы вообще спасают. Вот, на уровне высокоуровневых задач, то есть ну, вот именно по абстракции в плане э, мониторинга, как мы оценили проект правильно-неправильно, да, тоже. Потому что по результатам этапов мы это сравниваем, сводим в отчеты вот, и вообще проверяем, как все прошло. Спасибо, что рассказал нам о, о своем приложении, опять-таки, если я правильно это называю, инструменте, будем так говорить. Но немножко, может быть, перейдем к жизненным историям. А у тебя бывали на работе смешные или, наоборот, не смешные факапы, вот, может быть, которыми ты бы хотел поделиться? Ну, потому что все таки жизнь, и в ней случается много всего интересного и смешного. Да, у меня была одна интересная ситуация еще в компании, в которой я работал до Роботбула, вот с Мишей. Миша тоже, скорее всего, эту историю помнит. Я еще тогда был разработчиком, и мы занимались системой, созданием системы поддержки клиентов компании вот с точки зрения обслуживания, то есть с точки зрения там, поставки техники сотрудникам, панелька, панелька. Да, да, наша любимая панелька. Вот. Была одна интересная ситуация. Значит, там была система тикетов, и мы с ней интегрировались. Вот. У нас был поднят локальный стенд, то есть ну, там убраны все продавские настройки вроде были. Вот, все было хорошо, мы, мы, ну, и мы активно тестировали. Там, в скайпе сидели с парой товарищей тоже разработчиков активно тестировали, тестировали, вот, и, в общем, в какой-то момент нам было скучно, и кто-то там на какой-то запрос ответил, там, скажем, Ивану Анатольевичу, да, абстрактное имя, вот, на требование выдать ему ноутбук, мы цензурно, точнее, не, не очень, но сейчас в цензурной версии ответили ему, что Иван Анатольевич не хороший человек, ноутбук ему выдавать не стоит. Вот. Ну, это, было как бы, это был локальный стенд, там все, все связи с продом были отключены, так что мы как бы ничего не заметили, все было хорошо. Вот. А потом в какой-то момент мы начали тестировать другую часть этой системы, начали вешать запросы на себя. И нам неожиданно начали приходить ответы на эти запросы от наших. Вот. И в этом моменте немножко задумались, как вообще система может отвечать нам на почту, если мы все интеграции отключили. Так вот оказалось, что интеграции мы эти не отключили. Вот. И у кого-то все-таки связь с почтовым сервером, вообще с продовским сервером была включена. То есть как бы Иван Анатольевич реально получил сообщение. Сейчас все это было ночью. Вот. В итоге пришлось подключать там, дополнительные силы, идти на наш почтовый сервер, к счастью, внутренний, искать это письмо, удалять его, проводить вообще разбор полетов, как до этого дошли. К счастью, Иван Анатольевич ничего не заметил, вот, и все было хорошо. Вот. Но ситуация показательная, конечно, и Тут надо сделать выводы определенные на тему да, проверки. Хорошо, что этот сервер администрировали мы, потому что... Наконец, смешно. Иван ничего не знал, крепко спал. Еще могу рассказать историю... Я могу еще рассказать историю про эту же систему тикетов, когда я просто полез в код смотреть, я просто, ну, эту систему как бы написал, она, ну, open-source, я написал, ну, там ее пишут очень несколько людей, какой-то, видимо, разработчик написал, э, видимо, ему было очень плохо, очень хреново, и э, он, типа, пишет очень сложный алгоритм, я тоже в нем не сразу разобрался, он пишет «more coffee, please, more coffee, give me coffee», через каждую, наверное, строчку комментарий просто, это, это конечно, забавно. Ну, как говорится, шутка смешная, ситуация страшная, а, но все равно... 
Слушай, вообще, роль CTO, ну, она прям выделяется в большой компании, когда у тебя там большая иерархия из тимлидов, которые под тобой работают, сотрудников, и ты, все-таки у тебя другой уровень абстракции, как ты это сказал выше. А в маленькой компании так ли нужен CTO? Или вот тимлида хватит? Сам, сама позиция CTO, как я сказал раньше, это в первую очередь лидер всех, кто занимается созданием продуктов компании. То есть для небольших, для небольших стартапов, там, 5-6 человек, Вполне может быть достаточно тимлида, но с ростом компании появляется там лид над лидами, вот, организационная структура разрастается, и тогда появляется роль, так сказать, главного технаря. Вот, по факту CTO и есть эта роль, то есть это технический директор, главный технарь в компании, который в идеале, конечно, прошел путь снизу вверх и, и видит все от и до, и помогает как бы с принятием соответствующих решений. Вот. По мере роста от стартапа до корпорации эта роль становится, конечно, все более абстрактной и включает в себя там все, все большие вопросы. То есть мне нужно быть немножко архитектором, немножко разработчиком, немножко там менеджером. Вот. Но в первую очередь, да, даже в корпорации все равно это главный технарь. Поэтому в IT-компании, конечно, вот без лидера и именно технической части ну, его не может не быть. Тогда такой доп. вопрос в догонку. Какими скиллами должен обладать такой некий идеальный кандидат на роль CTO? Ну вот, как по мне, самым главным бонусом для человека, который хочет прийти в управление, это вот именно пройти путь от разработчика рядового до менеджера команды или отдела, потому что, ну, чтобы человек четко понимал, как работают процессы разработки создания продуктов от и до. Чем ближе приходишь к роли СТО, тем ближе, тем больше на тебе ответственности за вещи, которые раньше решались сам, сами собой, даже не, не задумывался, как вообще это происходит. А теперь ты всем этим управляешь и мониторишь. Если говорить про сами качества кандидата, вот, то в первую очередь это стрессоустойчивость, хладнокровие и ответственность, ну, как по мне. Ибо работа на этой должности связана с большим стрессом, все-таки на тебе висит все, что, что делает компания с точки зрения производства. Да, вот, если говорить, опять же, по сравнению с тем же заводом, э, завод делает продукцию, в то время как там, без финансистов, логистов и прочих управляющих должностей там, пару часов завод проживет, но если цех встанет, это как бы все, провал. Вот, поэтому сетево э, в данном случае, это как начальник цеха, его основная задача не допустить задержек, э, понижения качества продукции и вообще остановки завода. Поэтому нужно быть готовым взять на себя эту ответственность. Сетево выгорают? Сетево выгорают, когда не построены четко процессы, которые позволяют сетево заниматься своими задачами. У нас это было, когда мы начали активно расширяться, вопросы были замкнуты частично на, на мне, как по факту на Тим Лидев в то время, еще ну, не осознавая позицию сетево. Соответственно, все приходят, все задают вопросы, ничего не понятно, все горит, и вообще как бы, все плохо, да, тогда как бы происходит что-то похожее на выгорание. Но формализация процесса все решает. Вот. Ну, то, то, есть ты справился? то есть ты справился ну, с формализацией считаю, да. процесса? Ну, ты, да. ну, то есть ты исправил процесс, чтобы он работал как на заводе, грубо говоря, чтобы он был как часики. Да, 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 получается, да, я считаю, что мы до, до, до этого вроде бы дошли. Посмотрим, mm. что будет дальше, но вот на, при текущем количестве людей, да, в принципе, все хорошо. Можешь, можешь, можешь поподробнее рассказать про то, как ты это, как ты это сделал? 
Именно сам процесс? Ну, ну тот, нет, то есть что ты сделал для того, чтобы с себя снять вот такую тонну всего, что на тебя навалилось, когда ты, собственно, столкнулся вот с этим? Ну, в первую очередь мы нарисовали вообще сам процесс того, как мы создаем продукты и смотрели, где как бы, больше всего э, моментов замыкается. Вот. Естественно, как, как уже сказал, да, было обнаружено, что замыкается все на темлидах. Вот, а так как темлид был один, ну и главный темлид по факту был я, вот, то все это замыкалось на мне, а это плохо. Вот. Мы изменили немного организационную структуру, добавили новых темлидов, на соответствующие проекты я стал выше, получается, их, и теперь я коммуникацию, коммуникацию провожу в большей степени напрямую с тем лидами, чем с соответствующими разработчиками в командах. Разработчики, соответственно, задают вопросы тем лидам, тем лиды на них отвечают. Вот, если что-то совсем непонятно, вопрос адресуется мне, я его адресую там заказчику, если у меня на него ответа нет или соседним отделом. Вот, и в принципе, это большая часть проблем решила. Вот. Все остальные проблемы, которые касаются ответов клиентам, ответов там, на письма, подписания документов, таск-трекеры и только. Потому что ну, часто бывает, что клиент там, немножко в неадекватном состоянии находится, звонит, требует там, срочной подписи, а ты понимаешь, как бы, что подписывать пока нечего и срочности никакой нет, поэтому записываешь его в таск-трекер и потом просто мониторишь. Так что вот такие две составляющие. Занимательно, спасибо. То есть, получается, наверное, на, на первых порах были, бывали ситуации, когда приходилось работать 24 на 7 без выходных, или все-таки этого удалось избежать в начале? Мне кажется, было. Мне кажется, Нет, было. было, 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 да. Такие ситуации были, и они были достаточно долго. Они были даже на моменте, когда мы внедрили процесс. Вот, потому что все-таки процесс как бы нравится не моментально, люди к нему приходят, люди его начинают понимать и обучаться. Тогда эти проблемы решаются. Сейчас мы даже часто наблюдаем ситуации, когда процесс немножко ломается, ибо ну, он, он не идеален до сих пор. Бывают ситуации, что процесс не подходит под э, то, что нужно прямо сейчас сделать по проекту. Да, у нас, допустим, процесс э, сформирован на основе вот, идеи плановых выкаток там раз в определенный период, что там, мы провели тестирование, мы провели там, согласование, мы выкатили, а сейчас нужна там ситуация, что э, очень много, ну, финальная стадия продукта, очень много возникает вопросов, очень мало ответов, и нужно выкатывать чаще. И, соответственно, что-то ломается, там, не успели протестировать, клиент требует выкатки, мы выкатываем, что-то ломается, и все равно приходится да, немножко перерабатывать. Поэтому тут надо подстраиваться. Но такие ситуации бывают, и это, к сожалению, вот такое бремя именно менеджера, что если то, что находится под твоей ответственностью, работает плохо, то ты за это отвечаешь, и тебе приходится, конечно, немножко страдать. Но это самого тебя же мотивирует сделать правильный процесс, чтобы таких ситуаций не возникало. То есть ну, развиваться дальше. Как тем лид в команде одного проекта, ну, которым я ну, в, в, в своей компании подтверждаю слова Лене, что э, переработки бывают, и они случаются в основном тогда, когда э, заказчик что-то срочно требует, и, ну, из-за того, что там что-то сломалось. Поэтому, ну, приходится, да, согласен. Слушай, думаю, вот ты мы... описал то, как ты выходил из э, выгорания. 
Можно ли это отнести не только к этому пункту, а к лайфхакам CTO? Ну, вообще, да, то есть, как бы, CTO все-таки позиция достаточно высокоуровневая с точки зрения именно понимания, как должно вообще вестись, как, как должна вестись работа. То есть, тут не, не подходит, к сожалению, стратегии разработчиков, когда у тебя есть таск-трекер, в нем вроде бы все записано, и ты просто берешь там и выполняешь задачи, не сильно там погружаясь в то, как вообще эти задачи попали. Тут приходится самому планировать, много думать на тему того, как, как и когда что сделать, как сделать это правильно. Поэтому да, то есть тут внедрение процессов, конечно, помогает. Ну, зависит, опять же, от того, на каком этапе процесса зрелости находится компания. Если это именно поднятие с нуля, как это было у нас, то рано или поздно к такой ситуации дойдут все. Если компания уже там, на уровне корпорации, там уже, скорее всего, с процессами все хорошо, и человек, который занимает позицию сетевого, либо не первый, либо уже с внедренными процессами. Будет проще, конечно. А вот что ты можешь посоветовать тем, кто только пришел на роль сетевого? Готовиться к худшему. И просто осознать, что сейчас, скорее всего, если человек пришел к этой роли именно в маленькой компании, то он уже управлял какими-то моментами по созданию продуктов и вообще того, чем занимается компания. Поэтому просто готовиться к тому, что будет нехорошо, и нужно думать, как это исправлять. Хороший совет. Да. Тогда, я думаю, спасибо, можем... Леня. Было очень интересно, очень познавательно. Да, спасибо. 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 Спасибо, что пришел к нам. Возможно, это будет не последний раз. Мы надеемся, что это будет не последний раз. Ты нам расскажешь еще что-нибудь интересное. Мы с радостью с тобой болтаем. Слушайте наши Скоро предыдущие встреч. выпуски. Если еще не слушали, рассказывайте о нас своим друзьям и коллегам. Пока. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.